0: Welkom, welkom in deze podcast van Prooi naar Jouw Blijge ei. Ikzelf ben Fabienne Schemaker, ik ben ervaringsdeskundige narcismecoach. In deze podcast is de bedoeling jou inzicht te geven in wat is narcisme. Maar meer nog, mijn belangrijkste doel, mijn missie is om jou inzichten te geven van hoe jij kan heel na narcistisch misbruik. Veel plezier. De Flying Monkeys. In deze podcast gaan we het hebben over de flying monkeys, de vliegende aapjes. Ik heb er alvast mijn theetje bij genomen. Ik ga nog wel mijn gsm op en We gaan maar starten. Goed, de flying monkeys. Een term die zo vaak in één adem gebruikt wordt. narcisme en flying monkeys. Ik weet niet of er mensen onder, u onder jullie zijn die de film gezien hebben, The Wizard of Oz. Wel, die gaan snappen wat ik bedoel. De vliegende, dit, de vliegende aapjes zijn degene die meewerkte aan de plannen van de heks. Letterlijk vertaald Vliegende aapjes. En in deze podcast ga ik de term narcist wel in mannelijke vorm gebruiken, hoewel ik weet dat er vrouwelijke narcisten zijn. Ik wil het daar uitgebreid over hebben, over die Flying Monkeys. Omdat op een of andere manier als prooi kom je daarmee in aanraking. En in hier dieper op ingraven, geeft jou, kan jou een inzicht geven. En dit is belangrijk om te begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier reageren of op een bepaalde manier hun gedragen. Hm? Ik, ik vergelijk de flying monkeys zo'n beetje met de, een, een mierenmaatschappij waar je bovenaan de koningin hebt. En daaronder heb je de verkenners en de verzorgers en de soldaten en de werksters. Wel, die koningin dat is dan de narcist of narciste. En de vliegende aapjes zijn net die soldaten, die werksters, die verzorgers. Die verkenners. En het gaat hier voor de narcist vooral om jou te treffen. Hun geeft deze tactiek een gevoel van macht, een gevoel van superioriteit. Vergeet ook niet dat wanneer narcisten weinig weerstand krijgen over een leugen die zij verspreiden, dan gaan zij na verloop van tijd heel snel dit als waarheid aanzien. Vliegende aapjes, die kunnen worden ingezet om jou terug te krijgen. Die kunnen worden ingezet om jou te overtuigen om niet te vertrekken. Die kunnen worden ingezet om jou te overtuigen hoe goed de narcist of narcist wel is. Het probleem is dat de vliegende aapjes geen weet hebben van het narcistisch misbruik die ondergaat. Ja? Of onderging. Waardoor zij de de verhalen van de narcist aanzien als waarheid en jou dan gaan adviseren niet weten dat dit niet een normale relatie is. Nu weet dat niet alle vliegende apjes, die bedoelen dat slecht. Hè? Het kan, voor de narcist gaat het om hun zelfgecreëerd imago in stand te houden, Waarbij zij in beeld komen als de perfecte man, de perfecte vrouw, de perfecte echtgenoot, de perfecte collega, perfecte baas. En dat jij eigenlijk de schuldige bent. Nu gaan we naar de vraag van waarom wordt dan iemand een flying monkey? Meestal zijn het mensen die volgzaam zijn, die onderdanig zijn, die niet weten waar rode vlaggen zijn, die goedgelovig zijn, die bang zijn van een narcist of zelfs niet durven tegen een narcist ingaan. Laat ons niet vergeten dat de vliegende aapjes ingezet worden, gebruikt worden voor het nut van de narcist. En omdat narcisten nu eenmaal zo egocentrisch zijn, zich boven iemand anders voelen, zijn zij overtuigd zonder twijfel dat zij die aapjes wel gaan kunnen manipuleren. Don't worry. Wat dan nog een keer de zelfzekerheid voedt van de narcist, ondanks hun onzekere zelf. En het maakt voor de narcist niet uit, ja, of dat je nu contact of geen contact hebt met hen. Die fantastische acteurs die slagen erin om anderen een fantastische bijrol te geven, zijn de vliegende aapjes. En ook als prooi, wanneer jij no contact bent gegaan, ja, wanneer jij tijd en ruimte nodig hebt om te helen, dan nog kunnen de vliegende aapjes jou contacteren. En dit is ook de bedoeling van de narcist. Mm -hmm. ze gaan jou contacteren, waarbij jij jou daar vaak niet van bewust bent, maar de bedoeling die hierachter zit, is om jou neer te halen, om jou imagoschade aan te brengen. En dan zie je bijvoorbeeld op Facebook berichten verschijnen van mensen waar de narcist in c tijdens jullie relatie of tijdens jullie contact niet zoveel contact mee had, maar dan zie je die mensen daar passeren, mensen die belangrijk zijn voor jou, staan dan op Facebook, op foto bijvoorbeeld met die mensen. Of zie je berichten voorbij komen van, van mensen die jij vertrouwde. Mensen die deel uitmaken of deel uitmaakten van jouw leven. En dan staat de narcist daar in één keer bij. En dit is de volgende tactiek die de narcist aan het uitwerken is. Vaak zonder dat die mensen daar eigenlijk een idee van hebben. En dit voelt voor jou zo oneerlijk aan. Dit voelt alsof jij niet gehoord wordt. Vergeet ook niet dat jij als prooi op dat moment in misschien een, een door de rauwe fase gaat, in een herstelperiode zit. Ja? En dan is het moeilijk, je, allez, stel je voor, je ja, post bijvoorbeeld een foto met zijn nieuwe prooi. En dan zie je reacties van de mensen passeren die deel uitmaken of uitmaakten van jouw leven. En dan zie je daar staan felicitaties van, oh wat een mooie koppel. Veel geluk samen, hartje, hartje, hartje. En dit maakt ook deel uit van het plan van de narcist. Ik ga daar later op ingaan in een andere podcast over het belang van die no-contact-regel en wat dat die no-contact-regel no echt, echt, echt betekent. Toch is het belangrijk dat je die tactiek van die door doorhebt. Want de bedoeling die hierachter zit, is dat de vliegende aapjes de manier van denken van de narcist overneemt. En die doet dit op een subtiele, Oscar-winnende manier. De tactiek die hierachter zit, is op, op, om op een verborgen manier enerzijds met jou in contact te komen, en anderzijds, en dat doen ze via die vliegende aapjes, en anderzijds om jouw imago-schade toe te richten. Om een zelfgecreëerde imago in stand te houden, veilig te zetten. Het doel is alleszins om jouw pijn te doen. Ja? En die bijrol, die vliegende apjes die zij hebben, die hebben niet door dat zij een bijrol spelen van de narcist. De vliegende apjes zijn eigenlijk diegenen die het vuile werk moeten opknappen van de narcist. Werk gerelateerd bijvoorbeeld, kan dat zijn... Dat dit gaat over een, een de narcist die kan bijvoorbeeld een roddel verspreiden tegen een bepaalde collega. En niet beseffend dat het doel van de narcist net is om die, deze collega uit te schakelen omdat de narcist eigenlijk die job wil. Meer nog, het doel van deze techniek is de andere collega's op te zetten bijvoorbeeld tegen jou. En vaak zitten narcisten in een leidinggevende functie, waardoor jouw collega's niets anders kunnen dan meegaan in het verhaal van de narcist, de leugens te verspreiden, ten einde hun eigen vel te redden. Ik vergelijk de flying monkeys eerlijk gezegd vaak met de roddeltontes in de familie. En hoewel deze niet altijd slechte bedoelingen hebben, Gaan ze toch roddels gaan verspreiden? In die zin, als we het hebben over flying monkeys, gaan de flying monkeys roddels gaan verspreiden. Dit is niet alleen familiaal, maar ook relationeel. Hè. Allee, vaak relationeel, bijna altijd ook in relationele context gebeurt, gebeurt dat ook. De narcist die laat zich dan ontvallen. En dus zo, hè? Dus. Dat is zo, hè. dus de narciste bijvoorbeeld, die wil weg van Bart. En dan zegt ze zo tegen de vriend van Bart, oh, de Bart is in deze laatste tijd zo futloos en ik maak me echt zorgen over hem. Ik weet niet, het gaat niet goed met hem, het gaat niet goed met hem. En dan denk jij in eerste instantie, als je dat hoort, van Mai: die narcist is nu toch wel echt heel bezorgd. Alleen zit hier een strategie achter. Dus zij heeft ondertussen een nieuwe vriend en zij wil Bart dumpen. Alleen wil ze dit doen zonder zelf te veel in de slacht slecht daglicht te staan, dus wat tussen vertelt ze aan die vriend. Die vriend die gaat dat verder vertellen in de vriendenclub, van amai, je hebt je al gehoord, het gaat echt niet goed met Bart. Hij sluit zich af um, en die bal is aan het rollen. En op het moment dat de narciste dan wil vertrekken, Bart wil dumpen, dan is... Heel de omgeving er al van overtuigd dat Bart dat niet goed had met Bart, dat het niet leefbaar was met Bart, dat Bart depressief was, dat hij nukkig was geworden, dat de narcisten overal alleen voor stond. Als prooi zit je op dat moment al in een fase waarschijnlijk waar je opgebrand bent, waar je gemanipuleerd werd, misschien in de rouwfase, dat je dan niet weet hoe je dit moet aanpakken. En sommige die gaan in de aanval, en andere prooien die gaan volledig zich volledig gaan terugtrekken. De narcist, zoals een narcist instinctief aanvoelt hoe hij een prooi moet kiezen, zo weet zij ook instinctief welke, wat de ideale vliegende aapjes gaan zijn. Zij herkennen die eigenschap. De bedoeling die achter deze tactiek zit, is om roddels te verspreiden. Roddels die dan als een lopend vuurtje de prooi aantasten. En dit dan nog om eigenlijk het ego van een narcist te voeden of te beschermen. Als prooi heb jij, dat moment, heb jij op dat moment het gevoel dat jij verraden wordt. Dat jij niet gehoord wordt. Dat jij niet geliefd bent. Dat je er alleen voor staat. En jij voelt je in de koude gezet. Maar ja, als, voor jou als prooi lijkt dit wel de omgekeerde wereld. Hè. Jij die narcistisch misbruik hebt ondergaan. Of moest ondergaan verhuist instant naar die daderbank. En jij als prooi bent degene die ineens in de verklarende rol zit, in de verdedigende rol zit, in de rol van hoe kan ik hier duidelijk maken dat dit niet waar is. Ongewild sta jij nu terecht, terwijl je op dit moment liefde nodig hebt. Laat ons niet vergeten dat het hier gaat om psychologisch misbruik. Vergeet niet dat narcisten deze manier, op deze manier checken hoeveel macht dat ze nog over jou hebben. De manier waarop jij reageert, komt vaak toch terug snel via de vliegende aapjes terug, snel terecht bij de narcist, waardoor de narcist op deze manier informatie krijgt van jou. Hoe het met jou gaat, wat dat jij denkt, hoe jij reageert, hoe sterk jij bent, hoe sterk jij nog onder de valse liefde terug zit. Hoeveel macht ze nog over jou hebben. En slagen ze daarin nog steeds in, dan voedt dat natuurlijk hun ego. Ik moet hier ineens denken aan het verhaal van Bernadette. Bernadette is een fictieve naam. Dus natuurlijk, tussen Bernadette en Stefan, dat ging eigenlijk niet goed. Er was er eentje waar dat de liefde was weg, hun interesses waren weg. of Ze waren op een, uit elkaar gegroeid, ja. Van liefde was er totaal geen sprake meer en op het moment dat Bernadette besluit om die Stefan te, te vertellen dat het zo niet verder kan, hè, dat ze de echtscheiding wil inzetten, neemt Stefan de beslissing om haar op financieel vlak kort te zetten. Dus hij beperkt haar volledig financieel, waardoor zij gebudgeteerd wordt en... ja. Eten kopen wordt moeilijker, dus hij bepaalt alles. Dus ze koopt op een morgen geen brood. Stefan die gaat naar zijn schoonouder, dus zijn mama en papa van, van Bernadette, en vertelt haar dat hij zich zoveel zorgen maakt om Bernadette. Ja, ze slaapt toch wel veel en hij heeft toch de indruk dat ze in de depressie aan, terecht gekomen, aan het komen is. En ja, dat hij zich zorgen maakt en dat hij wel veel moet werken. En, en dan dat in combinatie met het huishouden. En dan, dan zo langs zijn neus weg, zegt hij van. Hmm. En dat is nu toch wel jammer dat de bakker maar om zeven uur open is. Maar, eens. maar zegt hij, ik hoop zo dat alles gaat goed komen met Bernadette. Dat hoop ik zo. En de volgende dag krijgt Bernadette het telefoon van haar mama. En haar moeder zegt op een verwijtende toon van het minste, het minste dat je toch zou kunnen doen is brood gaan halen. Allee, dat is toch het beetje respect die jij nog kan tonen voor jouw man, die zo begripvol is, die zo keihard werkt. En omdat Bernadette op dat moment niet durfde vertellen dat zij gebudgeteerd werd, nog dat zij van plan was om die echtscheiding in te zetten, nam zij alle schuld op zich. En ze werd hierdoor onzekerder in haar beslissing om te vertrekken uit die narcistische relatie. En ze begon te denken, ja, ligt het dan toch aan mij? Is hij dan misschien toch een goede man? En dit is een mooi voorbeeld hoe een mama onbewust vliegende aapje werd. Het is, wat het zo schrijnend maakt voor jou als prooi, is dat jij de steun dan zo hard nodig hebt op dat moment van personen die jou dierbaar zijn. Bijkomend had ik het in een vorige podcast over gaslighting. Wel, simultaan als prooi, word jij ondertussen gegaslight. Want gaslighting gaat erom dat jouw waarheid in twijfel wordt getrokken. Dus de techniek die de narcist hier toepast, met zijn aapjes, ja, trekken mensen jouw oordeel in twijfel. En dit vind ik eerlijk gezegd verschrikkelijk. Jouw backup plan jouw ja, ja, basis van de mensen rondom jou, die wordt ondermijnd. En je krijgt dan als prooi echt het gevoel dat jij niet geloofd wordt. Dat jij, dit zorgt ervoor dat jij je nog misschien meer gaat isoleren. Of twijfelen aan jezelf, twijfelen aan jouw waarheid. En de te techniek die de narcisten dan vaak gebruiken tegen de vliegende aapjes, is het idee werken, wer ver wekken, sorry, dat ze van je houden, dat je oh, toch zo goed bent, dat je slim bent, dat je lief bent. Ze starten altijd eerst heel positief hm, en bezorgd. En dan vervolgens starten ze aan lastercampagnes. maar zo sluw weg, bedekt, langs hun neus weg. En dan vertellen ze iets slechts over jou. En de die hebben dat natuurlijk vaak niet door, want die denken dat de narcist inderdaad echt wel bezorgd is om jou... Zoals in het voorbeeld van Bernadette, heel duidelijk. Nog opmerkelijker is dat de narcist tijdens de law fase, hm, zijn aapjes uitzet om hun prooi mee te nemen in een verhaal. Zo is het verhaal van Miep. Toen zij Stan leren kennen, vroeg zij, vroeg zij, kreeg zij in de omgeving van Stan te horen dat de ex van Stan pff, compleet gek was. Heel die omgeving vertelde haar de gekste verhalen over die ex. Zoveel jaren later, toen Miep en Stan uit elkaar waren, kwam zij in contact met die ex. En daar ontdekte ze dat die ex eigenlijk heel normaal was, liefdevol was. Luisterde naar Miep haar verhalen. Haar zelfs wel helpen, een luisterend oorboot. Het is duidelijk dat hier de omgeving van Stan gemanipuleerd werd, gebruikt werd als flying monkey om zijn ex af te schilderen als, als gek. En Miep als prooi het idee te geven dat het niet aan Stan lag, maar dat volledig aan zijn crazy ex lag. Nog mensen die een narcist graag inzet als flying monkeys is kinderen. En deze tactiek is er dan niet alleen altijd om roddels te verspreiden... Maar om ook van de aapjes andere dingen, de, om de aapjes andere dingen te laten doen. Zoals jou bespioneren, jou uitvragen, dingen die jij zegt of doet te weten komen. Dingen die jij... En eigenlijk weet je, onschuldige kinderen worden zo meegezogen in een spel, waar jij als pro met jouw liefde voor hun machteloos tegenover staat. Als empaat overstijgt dit gevoel jouw ratio. Ik kom hier later nog op terug hoe dat kinderen gemanipuleerd worden, hè? maar door narcisten. Narcisten kiezen het liefst mensen die het dicht bij jou staan. Dicht bij jou staan als prooi. En dit zijn hun eerste lijnsacteurs, kan je ze noemen. Hm? Ik ga wel eerder aan dat tijdens de love dat dat heel snel gaat. Hè? Maar de narcist wel, ze nemen heel veel informatie van je op. Ze lijken tijdens die love de ideale persoon te zijn, de prins op het witte paard, jouw soulmate, waar jij met volle vertrouwen dingen deelt. En ze tijdens die periode uitstekende luisteraars zijn. Maar de informatie die de narcist maar al te graag hoort en dat zit in hun bovenkamer dat onthouden ze en wanneer jij dan kwetsbaar bent dan gaan ze via die vliegende aapjes informatie lekken in feite is dit de donkere spiegelmodus hè? dat de narcist laat uitvoeren door de vliegende aapjes voor jou als prooi is dat ontzettend kwetsbaar oké, okay, waar wou ik het nog over hebben Wanneer jij als prooi in verzet gaat, hm, dan maak je kans om jezelf in een slagdaglicht te plaatsen. Want jij bent aan het uithalen tegen iemand die het idee heeft, het imago heeft gewekt, dat andere mensen, dat hij bijvoorbeeld de narcist bezorgd is over jou, jouw heeft. Vergeet niet dat buitenstaanders de man achter het masker niet zien, niet kennen. En je kan jezelf dan afvragen: hoe is het mogelijk dat die vliegende aapjes zomaar het verhaal van jouw ex-partner, ex-collega, ex-familielid, ex-vriend, weet ik veel, geloven? Hoe moeilijk het voor jou als pro is wanneer jij weet dat er mensen zijn die die dingen denken van jou, die helemaal niet waar zijn, die jij weet wie je echt bent. Zoals in het verhaal van Stan zijn ex, die vrouw werd omschreven als compleet gek, weet dat de lastercampagne die de narcist of de narcist tegen jou voert, in het leven wordt geroepen om hun gedrag te verdoezelen, hun fouten te verbergen. En anderzijds kan het wel nuttig zijn om de, dat de narcist in de mm, slachtofferrol gaat zitten. Hm? Veel mensen houden nu eenmaal van drama en van roddels, en genieten daarvan. Wel, dit is wat de narcist in het leven roept en ook aanvoelt bij die vliegende aapjes. Die aapjes worden in zich ingezet. Zij hebben totaal geen weet van narcisme. Of de narcistische manipulatie technieken die de narcist gebruikt. Ze kennen dat gewoon niet. Je kan ook te maken krijgen met zo'n. Oh, wat kan ik voor jou doen, typen? Of het type die zo jou belt, die met jou wil praten, die het jou het gevoel geeft dat ze jou perfect begrijpen, dat ze jou, jou, jou steunen. Maar in feite zijn het dan mensen, wanneer zij genoeg informatie over jou hebben verzameld, die dan verslag gaan uitbrengen aan de narcist. Zoals je ondertussen weet, ziet de narcist iedereen in functie van nut. Waardoor de kans groot is, en nu ga ik naar het positieve nieuws gaan, waardoor de kans groot is dat de narcist op een bepaald moment de vliegende apjes gaat dumpen, omdat zij ook niet meer nuttig zijn op dat moment. En vaak zie je de apjes dan na verloop van tijd op hun stappen terugkeren en jou opnieuw benaderen, maar op een andere manier. En dit is iets wat je voor jezelf moet uitmaken. Mm -hmm. Uitmaken in welke mate dat jij daarmee omgaat, kan jij vergeven zelf ben jij ook in de val van de narcist of narcisse gelopen hè? en zijn manipulatie technieken. Weeg voor jezelf af wat er op dat moment goed is voor jou. Wie weet is een gesprek met het vliegende aapje op dat moment net verhelderend. Wie weet is een gesprek met dat vliegende aapje op dat moment net Slecht voor jou maken diepere wonden. Dus overleg hier met jouw coach of met jouw therapeut of met iemand die jou aan het hart staat. Niet ongebruikelijk is dat vliegende aapjes die de narcist of narcisten uitkiest, dat, dat mensen zijn die invlo invloedrijk zijn, bijvoorbeeld iemand uit hogere kringen. Of iemand die hoofd is van een vereniging, of iemand die gewoon iemand die een leidinggevende functie heeft. Ja? Het lijkt zo oneerlijk voor jou eigenlijk allemaal als je beseft dat er daar dan leugens van jou verspreid worden door de narcist of narcist. Zodanig dat het makkelijk, de mensen, voor de mensen wordt, lijkt het makkelijk om erin mee te gaan, maar ga daar dan maar een keer tegenin. Een goede tip die ik jou meegeef hier is om nieuwe mensen leren te kennen waar de narcist geen invloed over heeft. Mensen die jou leren kennen wie jij echt bent. En wil je toch tegen de vliegende aapjes ingaan, doe dit, dan, doe dit dan gegrond en vooral op een rustige manier. Daar houdt een narcist helemaal niet van, daar houden de vliegende aapjes helemaal niet van. En wanneer jij opnieuw in jouw kracht staat, dan haal je die leugens van de narcist zo eens onderuit. Bewaak hier vooral jouw grenzen. Wees assertief. In mijn programma werk ik daar dan aan hoe je gezonde grenzen kan geven. En hoe je assertief kan worden. Het aangeven van gezonde grenzen zijn het wapen nummer één om niet langer een prooi te worden van deze tactiek. Jij hebt ook het recht om te zeggen dat jij helemaal niets wilt horen over jouw ex-collega of ex-vriend of ex-partner of ex-familielid. En dat... Als deze persoon jou echt graag ziet, als ze echt bezorgd zijn om jou, dat je het nu fijn zou vinden dat ze jou de ruimte geven om nu even voor jezelf te zorgen. Dat jij er nu geen behoefte aan hebt om de dingen te horen en dat je het apprecieert als ze daar rekening mee willen houden. Zo vertelde Elin me dat ze op een, op een dag haar ex had geblokkeerd op alles. Via WhatsApp, elke mogelijke manier en toch kreeg zij via een vliegende aapje een foto te zien van de narcist op reis. Mm -hmm. Het vliegende aapje. aapje had haar gestuurd en het gevolg daarvan was dat Jelene daardoor helemaal in de put zat. De tip die ik jou geef hier is hè, dat het oké okay, okay is dat jij aangeeft aan mensen rondom jou dat je er even geen behoefte aan hebt aan informatie over de narcist of narciste die in jouw leven was. Te horen En ik hoop dat inzicht krijgen in deze techniek, wat dat de bedoeling is van de vliegende aapjes, dat dit jou helpt jou een helikopterview te geven, even afstand te nemen en te zien dat dit deel uitmaakt van het spel. Een spel waar jij, wanneer je uit een toxische relatie komt, geen deel meer wil van uitmaken. En het belang is hier te zien dat je een manier moet vinden dat je jou minder raakt. Ook jouw reacties kan je hier aanpassen. Hè. Wanneer iemand iets over jou zegt, wat dat helemaal niet waar lijkt te zijn, wat helemaal niet klopt, dan kan je bijvoorbeeld reageren en door aan te tonen dat jij je op dat moment niet echt kan herinneren, dat je, dat je het jammer vindt dat iemand dit zegt of vertelt over jou, of dat dit hun verhaal is, dat je het jammer vindt hoe zij over jou denken, alleen dat jij momenteel andere dingen aan je hoofd hebt dan te denken wat een ander denkt. Dit is ook een manier om de vliegende aapjes duidelijk te maken dat jij hier geen zin in hebt. Meer nog, het zorgt ervoor dat jij daardoor geen enkele reactie geeft wat narcistische voeding zou kunnen betekenen voor de narcist. Het zorgt ervoor dat jij jezelf op deze manier beschermt van alle leugens. Zoals je weet, geef ik jou in mijn podcast enkel inzichten. Jij bent jij en jij hebt het recht te doen wat goed is voor jou. Wat oké okay is voor jou. Dus stel jezelf de vraag: Wat doe ik wanneer ik te maken krijg met die Flying Monkeys? Binnen mijn programma werk ik daar zo hard aan, want uiteindelijk is het de bedoeling dat jij heelt, dat jij terug jouw blije ei wordt. Ik, zit, ik ga mijn podcast beëindigen. Ik hoop dat deze podcast jou inzicht gaf over de manier waarop mensen soms reageren wanneer jij nog in of uit een toxische relatie komt, hoe jij nood hebt aan steun, steun dat je waarschijnlijk dan niet aanvoelt bij mensen die jou genegen zijn en dat je deze tactiek van een narcist hebt. Ik zeg, een zin die ik vaak gebruik is, wie zegt wie gek is. Wel, dit is hier op zijn plaats, wie zegt wie gek is. Goed, ik sluit de podcast af. Ik dank je opnieuw voor het luisteren. Vond je de podcast interessant, dan geef je een duimpje, abonneer je op het kanaal. Je mag ook de video's delen op Facebook of Instagram. En voor nu, dank je wel voor het luisteren. U weet: weet, narcist of narcisten kun je niet veranderen. Maar jij wel. Dankjewel, dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. Ik, van waar je de podcast ook luistert, vanuit je zetel, vanuit je bed, vanuit hard, tijdens het hardlopen, tijdens de wandeling, tijdens het afwas, tijdens de strijd. En ik eindig deze podcast nog met een quote. En de quote van vandaag is kort, maar wel heel krachtig, denk ik. De quote is, wie zegt wie gek is. Nog veel plezier met datgene wat je doet. En tot ziens. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met vragen? Aarzel niet om jouw vraag te delen. Hè. Je kan dit doen in de comments hieronder. Of je kan dit doen door een mailtje te sturen naar info.hoofdbreker.be Ik doe mijn best om zoveel mogelijk jouw vraag te beantwoorden.